0: Hola, buenos días, mente inquieta. Hoy es 13 de enero y continuamos, tercer día consecutivo de noticias de diseño, pero no solo noticias, sino la sintetiz sintetización de tendencias en audio, breves, fáciles, rápidas y también gratis, porque esto es un podcast que puedes escuchar desde cualquier plataforma, ya sea Spotify, Apple Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estoy muy feliz, la verdad, de que sea el tercer día. Para los que llegan nuevos, un aviso a navegantes y es que este podcast pues es así, muy natural y aquí no hacemos cortes, así que lo que salga es lo que sale, pero también es muy útil porque vamos a contarte esas cosas, esas novedades del sector del diseño y la tecnología que te pueden interesar para que estés actualizado, pero de la forma más breve, concisa y fácil posible. Así que quédate hasta el final porque hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes como paneles solares y esta tecnología que realmente lleva bastantes años pero que últimamente ha sido impulsada y llevada a cosas tan eh, inusuales como chaquetas o muebles. Así que si te interesa, ya sabes, quédate que ahora te cuento más. Me voy a presentar por si eres nuevo. Yo soy Irene Ramos, ingeniera en diseño industrial y con especialización en diseño de servicios, máster en Product Design. Pero en realidad, como me gusta a mí, presentarme es como mente inquieta, así es como me defino. Soy una persona muy inquieta que hace un montón de cosas. Entre ellas, tengo un canal de YouTube llamado Colas de Ideas, que te invito a que cotilles porque tiene más de 200 vídeos sobre diseño industrial, diseño, tecnología, innovación... Y además es el canal líder en diseño industrial en YouTube hispanohablante alcanzando más de un millón de visitas y tenemos ya una comunidad preciosa o sea, de diseñadores y mentes inquietas como gusta a mí llamarles de más de 30.000 creativos o sea que, vamos, estaremos encantados de acogerte por allí también Vamos a comenzar desde ventanas hasta chaquetas y muebles La energía solar está siendo totalmente revolucionada En enero de 2021... Cinco artesanas de Mozambique y tres diseñadoras de los Países Bajos se reunieron en Lingalinga, una pequeña península en Mozambique, para una residencia de diseño de tres semanas. El resultado fueron dos prototipos, una pantalla de lámpara que se iluminaba en la oscuridad y un pequeño bolso de mano que carga un teléfono. El taller fue una colaboración entre varios estudios de Mozambique y los Países Bajos, incluida Pauline Van Dongen. Pauline se escribe, van, v-a-n, espacio, d-o-n-g-e-n. -E de todas formas, este pequeño resumen lo tendrás en las notas de podcast. ¿Por qué deletreo? Porque creo que es importante que nos quedemos con los nombres, que aprendamos referentes y más si se tratan de mujeres como es el día de hoy en este caso. ¿Quién es Pauline? Es una diseñadora de moda holandesa que está especializada en ropa y textiles inteligentes. Esta es una nueva tecnología que se está desarrollando donde hay un montón de avances. Si no sabes nada de textiles inteligentes, es un gran tema para investigar, para curiosear. Y aunque voy a continuar con esta noticia y todo lo que te quiero contar, te quiero nombrar a otra mujer referente, en este caso española, también en este sector de los wearables, de, los, de la tecnología que se lleva puesta, que es completamente una tecnología que se está impulsando cada vez más y que formará parte del futuro... Ya lo estamos viendo, ¿no? Que si Airpods, que si Smartwatch, el iPhone prácticamente o el smartphone es algo que llevamos con nosotros también, que si los headphones, que si los auriculares, etcétera, etcétera, ahora las gafas de realidad virtual. Cada vez más la tecnología se está integrando como una parte más de nosotros y la llevamos puesta. Pues este es el concepto y la referente que te quiero contar se llama Elena Corchero. Es una mujer increíble, o sea, es innovación en persona, y creo que es española de Canarias y vive actualmente, si no me equivoco, en Londres. Muy interesante también, por si quieres cotillar. En un vídeo del canal que hice el año pasado sobre tendencias de 2021... Hay un pequeño cachito. Ese vídeo es, vamos, ese vídeo es oro. Te lo tienes que ver si estás interesado en tendencias porque hablo de muchísimas tecnologías y cosas que están pasando y que están cambiando nuestro lifestyle que todavía se aplican en 2022. Y ahí ella habla de estas tecnologías emergentes que de alguna forma se han visto aceleradas, su impulso, su desarrollo debido a la pandemia. Es muy interesante, muestra unos gráficos, muy, muy interesante. Continuamos con la noticia. Paulín... Eh, Cree en un futuro donde todo funcione con energía solar, por lo que está planeando la primera bienal solar del mundo a finales de este año. La energía solar está en auge. Solo en la última década, en los Estados Unidos, la cantidad de paneles solares instalados aumentó en un 40%, mientras que el coste de instalarlos, ya sabéis que requiere una gran inversión, se redujo en un más del 70%. Cada vez más los gobiernos pues, están apoyando estas iniciativas para que se integren. Esto también lo vemos un montón con el tema de la energía eléctrica ¿no? y los coches eléctricos. Supongo que, que lo estaréis notando, es algo que habréis notado. Ahora la administración, Biden quiere que el país genere casi la mitad de su propia electricidad a partir del sol para 2050. En comparación con solo el 4% en 2020. Menudo reto, ¿no? Pasar de un 4% a un 50%. Wow. El proyecto... De ley de infraestructura que se aprobó en noviembre incluye miles de millones de dólares para proyectos de energía limpia, generando impulso para una mayor innovación en la industria. Obviamente esto va ligado a una tendencia que es eh, muy conocida, que es la sostenibilidad. Últimamente parece que se habla de eso en todos lados y estas iniciativas también van dirigidas e impulsadas en ese sentido, ¿no? Un número cada vez mayor de diseñadores y nuevas empresas en todo el mundo están liderando lo que Pauline Van Dogen llama el movimiento solar. Como resultado, las aplicaciones solares son cada vez más diversas. Por ejemplo, en ventanas. Hay otras empresas que han transformado los tristes paneles solares en obras maestras estampadas, al rediseñar el aspecto de las líneas plateadas de los paneles. O sea, te dejaré algún link para que veas en las notas del podcast a lo que me refiero. En otros lugares los diseñadores están creando mesas de vidrio, de colores, que pueden absorber la energía de la luz del día y cargar sus dispositivos. Estas mesas son geniales, o sea, la superficie es panel solar y puedes es también pues, una fuente de carga ¿no? para conectar tus dispositivos. También ropa que puede cargar tu teléfono. O sea, imagínate que vas por la calle, se te acaba la batería, voy a toser ahora, perdón, <coughs> perdón, ya me perdonaréis. Imagínate que vas por la calle se te acaba la batería y en lugar de entrar en pánico y buscar un establecimiento donde poder cargar el teléfono o tener que llevar esas pesadas y toscas baterías portátiles, puedes cargarlo directamente en tu ropa. O sea, ¿no sería esto maravilloso? También techos textiles que pueden extenderse sobre los edificios mientras aprovechan la energía del sol. O sea, siempre nos imaginamos en nuestra mente los paneles solares como algo rígido, pero que se puede en realidad implementar en un textil, ¿no? Cada vez hay más opciones y 2022 realmente se puede convertir en el año de la energía solar. La Bienal Solar se llevará a cabo en Rotterdam, aquí tenemos un evento interesantísimo, y reunirá a los líderes en energía solar, incluidos diseñadores, investigadores y filósofos. Fue concebido por esta diseñadora y otra gran potencia en la industria del diseño solar, la diseñadora holandesa Marjan van Auvel. Para ellas, la narrativa predominante en torno a la energía solar hasta ahora ha sido tecnocrática, centrándose en los beneficios y la eficiencia. Eso dificulta que las personas se relacionen y conecten con la energía solar a un nivel más cultural, dice Van Dongen. Y es completamente cierto, y me encanta cómo se aprecia aquí ¿no? esa visión más humana que tiene el diseño frente a la ingeniería y cómo tener en cuenta y poner en el centro al usuario, a las personas. Aquí es donde entra en juego el diseño. Los diseñadores tienen la capacidad de tomar una parte de la tecnología y ayudar a las personas a comprenderla e interactuar con ella. A diferencia de otras fuentes de energía renovable, la energía solar se presenta de muchas formas. Por ejemplo, puedes usar una chaqueta que funciona con energía solar, puedes modernizar tu casa con ventanas solares. Y hay otras muchas formas de integrar la energía solar en la vida cotidiana, que te sugiero que investigues, porque es todo un mundo. Bandongen está trabajando actualmente con una empresa de arquitectura textil holandesa llamada Tentec para desarrollar un tejido estructural con paneles solares de película delgada entre tejidos, o sea, fijaos el nivel, el micronivel en el que se aplican estos paneles. El objetivo es desarrollar un tejido que pueda usarse como material de construcción por lo que tiene que ser resistente al fuego, tiene que ser duradero. Y ella es lo que dice, esto abre... Nuevas aplicaciones para que la tecnología solar se integre en grandes carpas y fachadas textiles. También ayudaría que un edificio con energía solar luzca más bonito, digamos, ¿no? esta parte estética que todavía nos falta. Por ahora, la mayoría de los paneles solares comerciales están diseñados para acoplarse a un bastidor que se asegura al suelo o se atornilla directamente al techo, pero está surgiendo un movimiento completamente nuevo en el que nuestros propios edificios se convierten en paneles. Esto se llama building. Integrated Photovoltaics. El ejemplo más famoso son las tejas solares de Tesla, pero cada vez surgen más ejemplos. ¿Conoces esta empresa Tesla, la de los coches eléctricos, la de Elon Musk? verdad? Pues fijaos, también tienen otro tipo de, de proyectos muy innovadores relacionados con la energía solar. El pabellón de los Países Bajos de este año en la Expo de Dubai fue alimentado por células solares translúcidas integradas en un techo de vidrio coloreado, cortesía de la diseñadora Marjan van Auvel, que te he nombrado anteriormente. Y en París, un dúo de torres que pronto se completará del arquitecto francés Jean Nouvel, Jean, J-E-A-N, Nouvel, N-O-U-V-E-L, y la anterior diseñadora que te he comentado también deletreó su nombre M A R J A N espacio V A N espacio A U B E L. Pues este dúo de torres en París contará con una fachada completa hecha de 825 paneles dorados. Estos fueron diseñados por Solar Visuals, una empresa holandesa que desarrolla módulos de fachadas de edificios que pueden adoptar cualquier forma y cualquier patrón imaginable. Si te está gustando la noticia, voy a continuar porque es que hay mucho más que hablar de esto. Así que si el podcast se hace un pelín largo, ya te lo estoy avisando, pero quédate hasta el final porque al final te voy a contar algo que te va a interesar y además tengo un regalo para ti. Al final del día, cuantas más opciones tengan las personas y las empresas para cambiar a la energía solar, más probable es que la adopten. Gareth Nielsen... G-A-R-R-E-T-T-N-I-L-S-E-N. -e es el director interino de la Oficina de Tecnologías de Energía Solar del Departamento de Energía que apoya la financiación fotovoltaica y otras tecnologías solares. Nielsen dice que la disminución constante del coste ha impulsado la adopción de la energía solar, pero gran parte de nuestra experiencia hasta ahora se ha llenado de fricción transaccional, como obtener permisos y calcular cuánto ahorrarás en las facturas a largo plazo. Y él dice, ahora que estamos a un nivel de costes más bajo, tal vez esa fricción provenga de otra parte, como por ejemplo, cómo, cómo se luce ¿no? la estética. Nielsen también dice que hay absolutamente espacio para la creatividad real en términos de cómo puede ser el futuro de la energía solar. Al final, la adopción de energía solar podría funcionar como un efecto dominó. Más subvenciones del gobierno conducen a más innovación, lo que conduce a más inversiones privadas. Y terminamos la noticia de vuelta a Mozambique en esa colaboración entre los diseñadores y las artesanos locales que culminó en un nuevo material llamado Solar Palha, que se traduce como palmera solar y se utilizó para crear una serie de pantallas de lámparas y bolsos de uso cotidiano. Les dejaré links a esta noticia y a las imágenes para que podáis ver en las notas del podcast. Este material, lo deletreo, por si quieres investigar, es Solar. Solar PALHA, S-O-L-A-R, espacio P-A-L-H-A. El material nació en el lapso de unas pocas semanas, pero ha hecho que la energía solar sea tangible de una manera que las granjas solares a gran escala no han hecho. Para las mujeres en Mozambique, la energía solar se ha vuelto más accesible y comprensible y en última instancia la empode las empodera para fortalecer su posición dentro de la comunidad, dice Van Dongen. Bueno, con esto terminamos la noticia y ahora algunas reflexiones. En la noticia de hoy hemos hablado de una tecnología que lleva bastantes años pero que cada vez debido a esta gran tendencia de poner en prioridad la sostenibilidad pues está desarrollando cada vez más y unificada tendencia a sostenibilidad más unificada a la tendencia del lifestyle de las personas de requerir, de esperar de esta nueva expectativa, de poder llevar la tecnología con ellos, sobre ellos, los wearables que hemos nombrado, estas dos tendencias hacen que inevitablemente la energía solar como tecnología se desarrolle y, y cada vez se innove más y se llega a aplicaciones que cumplan con estas necesidades, que sean sostenibles, ¿verdad?, con aplicaciones de esta tecnología, energía renovable solar, pero que se puedan llevar puestas. Entonces, por eso se innovan materiales flexibles, textiles, etcétera, intentando pensar en cómo aplicarlo a edificios, cómo aplicarlo a objetos, como hemos visto la mesa de superficie eh, así con panel solar para recargar el móvil, o cómo aplicarlo a ropa, bolsos, como en esta colaboración entre diseñadoras y artesanas locales. Por cierto, de alguna forma ese proyecto colaborativo entre diseñadoras de Holanda y eh, artesanas locales de Mozambique es realmente una especie de proyecto de diseño social, ¿no? Porque se trata de empoderar a un eh, grupo específico minoritario como son mujeres y, y también en ese sentido uno puede diseñar. Y quería introducir también, muy ligado a esta noticia, este término de diseño social por si nunca lo habías escuchado y puede resultarte interesante para que investigues. Terminamos este podcast con preguntas, con retos, con esas preguntas que te pueden servir como incentivo para que empieces a crear, a diseñar, a idear. Mi primera pregunta es, ¿cómo podríamos aplicar la energía solar a ámbitos, productos o servicios donde nunca antes la habíamos visto? Hoy hemos hablado de un ejemplo que es aplicar esta tecnología, esta energía solar a algo como una mesa o a algo como una chaqueta o a algo como a un bolso. ¿Se te ocurre alguna idea más? Luego otra reflexión que quiero hacer es sobre cómo estas diseñadoras han desarrollado este proyecto para innovar co-creando, co-creando con, con grupos, con comunidades, con usuarios con personas que no tienen por qué ser necesariamente diseñadores. Y aquí viene mi pregunta, mi reto, ¿cómo podríamos innovar y mejorar nuestro proceso de diseño apoyándonos en los propios usuarios? Y ya la tercera y última pregunta, la energía solar hasta ahora se ha desarrollado, pero a un nivel más técnico y de ingeniería. Mi pregunta es, ¿cómo podríamos aplicar diseño para que esta tecnología avanzara aún más? Todos recordamos el primer coche, el primer vehículo y lo que es ahora. Todos recordamos haber visto en algunos libros las primeras locomotoras de vapor y cómo son ahora los eh, trenes de alta velocidad. Cómo el diseño ha configurado toda una estética mucho más integrada y mucho más accesible, cómoda de usar para las personas y, por supuesto, atractiva. Hacia ahí va mi pregunta. ¿Cómo podríamos darle este valor a este tipo de tecnología que realmente hemos visto como puede ser ¿no? un, un interés en las personas ahora que ya comprenden esta tecnología y realmente están haciendo uso de ella? Espero que te haya parecido interesante la noticia de hoy. Yo creo que... Es súper novedoso, súper interesante. Te he nombrado también algunos eventos de diseño como la Bienal Solar y algunos edificios curiosos para que cotillees como el pabellón de los Países Bajos de la exposición de Dubai o el dúo de torres del de arquitecto Jean Nouvel en París. Antes de que te vayas, quiero comentarte que esta semana es la semana porque hemos lanzado desde Collage de Ideas una guía de tendencias para diseñadores industriales, para diseñadores de productos y servicios. Es la primera vez que existe una guía como tal donde tú poder conocer con un resumen visual cuáles son las tendencias para este 2022 y también te propone un método para que seas capaz de identificar por ti mismo nuevas tendencias y de aplicarlas a tus diseños. Si esto te suena interesante... <risa> si esto te suena interesante... Incluye muchas más cosas, pero no te las voy a contar ahora, te dejo en las notas de este podcast un enlace directo para que las juzgues por ti mismo. Y oye, si te interesa, estás de suerte porque esta misma semana, de hecho la promoción se termina en prácticamente dos días... Hemos lanzado un descuento, no, un descuentazo del 50% de descuento. Esto quiere decir que te la puedes llevar hoy, ahora mismo, por solo 4,99 euros. Te dejo el link en las notas del podcast. De verdad, échale un vistazo porque vale mucho la pena. Ya luego tú decides si la compras o no, pero es muy interesante. Además, realicé un vídeo donde hablo de la importancia de estar actualizado y hice una encuesta a diseñadores sobre si creían que había que estar actualizado y si realmente estaban actualizados. Y eh, un 98% dijo que sí que era importante, y esos mismos diseñadores, un 84% de los encuestados, dijeron que no estaban actualizados. ¿Es este tu caso? Porque entonces quizás esta guía, oye, sea algo que marque una diferencia en ti. Con esto me despido. Muchísimas gracias por estar un día más hoy aquí, y nos vemos mañana con nueva noticia y muchas, muchas más tendencias. No dejes de crear.